0: Είναι Δευτέρα, 8 παρα 10 το πρωί. Από το σχολείο, όταν σερνόμουν αγροξυπημένη, για να μην χάσω την πρώτη ώρα, μέχρι τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο, όταν έπιασα δουλειά και άρχισα να δουλεύω σε γραφείο, πόσο μάλλον τη Δευτέρα μετά τι διακοπέ. Η Δευτέρα πάντα ορθώνεται μπροστά μα σαν ένα στίχο ανάμεσα στην Ανεμελιά και στο Πρέπει, ανάμεσα στη φαντασίωση του ελεύθερου χρόνου μα και στην πραγματικότητα τη εργασία μα.
1: Υπάρχει και το Bloom ο εφιάλτη των μεταχριστουγέννων.
0: Ναι, ακριβώ. Τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου θεωρείται η πιο καταθλιπτική Δευτέρα του χρόνου. Ακριβώ όταν έχει περάσει το hype, η διασκέδαση των γυρτών, έχει ξοδέψει το δώρο του Χριστουγέννων, αν παίρνει, και όλο το βάρο τη χρονιά αρχίζει και μαζεύεται στου ώμου σου. Υπάρχει ακόμα και το I don't like Mondays. Μα μου αρέσουν οι Δευτέρε, το γνωστό τραγούδι που έγραψε ο Μποβ το 1979. Μιλώντα για την ιστορία μια 16χρονη που πυροβόλησε συμμαθητέ και συμμαθήτριέ τη, και όταν τη συνέλαβαν και έτσι είπαν: Γιατί το έκανε αυτό, είπε απλά: Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες».
1: Κατά πόσο φταίει όμω η Καημένη Δευτέρα, Σε αυτό το επεισόδιο θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε αυτό το σύνθημα και να πάμε λίγο παρακάτω. Ε, θα προσπαθήσουμε να πολιτικοποιήσουμε το κοινό συνέστημα τη Δευτέρηλα, τη Δευτέρα πρωί, ε, και να δούμε πώ η συσχέτιση εργασία και χρόνου επηρεάζουν τη ζωή μας. Τα ρολόγια κατασκευάζονται με βάση τον χρόνο ή μήπω συμβαίνει το ανάποδο και τι σημαίνει αυτό για το πώς βιώνουμε τον χρόνο στο κάθε μέρα. <σομίλια> Είναι η σειρά <μήνυσηρα> podcast Χάνοντας <χρονά> Χρόνο. Μια εβδομάδα πριν το μέλλον της εργασίας. Η Μάρα Πανταζίδου και ο Πάρης Έλληνα εξετάζουν το πώς η δουλειά δουλεύει στο χρόνο και πώς ο χρόνος μπορεί να μετασχηματίσει τη δουλειά. Τέσσερις στιγμές από τη βδομάδα γίνονται αφορμές για ανάλυση, αναστοχασμό και ψηλή κουβέντα, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινιχ Μπέλ.
0: Καλημέρα, Δευτέρα πρωί. Εγώ είμαι η Μάρα Πανταζίδου.
1: Και εγώ είμαι ο
0: Είμαστε φίλοι, είμαστε ερευνητέ στα ζητήματα του χρόνου και τη εργασία στα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργαζόμαστε.
1: Είμαστε συνοδοιπόροι και συγχρονιστέ, σε αυτή ε, τη σειρά.
0: Ναι, και στον καθημερινό μας αγώνα να μεταμορφώσουμε τον προσωπικό μα χρόνο και ίσω λίγο και τον συλλογικό κάποια στιγμή. Γνωριστήκαμε το 2018 σε μία συνάντηση κορυφή υπό τον τίτλο Πέρα από την κοινωνία τη εργασία, όπου. Πάρι αν θυμάμαι καλά εσύ είχες φτιάξει ένα λεξικό για τις λέξεις που ορίζουν την εργασία σήμερα. Ναι, ακριβώς
1: είχα μια μικρή συμμετοχή. Τα παιδιά που το διοργάνουν είχαν ετοιμάσει ένα ζυνάκι, ένα μικρό περιοδικό και εγώ τότε έκανα ένα side project όπου είχα ένα σατυρικό λεξικό της εργασίας.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι τότε είχα κάνει ένα μικρό εργαστήρι συμμετοχικό που είχε να κάνει με το πώ μπορούμε να καταργήσουμε την εργασία ή να αλλάξουμε το πώ βλέπουμε την εργασία στι ζωέ μα. Και εσύ δεν είχε έρθει στο εργαστήριο, αλλά γνωριστήκαμε μετά στις, στα ποτά, όπου γίνονται πάντα και καλύτερε γνωριμίε, αυτά τα πράγματα. Και σιγά σιγά μέσα από αυτά τα χρόνια, και γράφοντα και κάποια κείμενα και άλλα πράγματα μαζί, θέλαμε να πούμε γιατί το έχουμε κάνει όλο αυτό, Γιατί είμαστε εδώ, γιατί, γιατί θέλαμε να κάνουμε αυτή τη μήνυ σειρά podcast. Και ενώ ο χρόνο είναι παντού, στο βίωμα τη καθημερινότητας, στις Δευτέρης που θέλουμε να σηκωθούμε, στα υπαρξιακά μας, ότι περνάνε τα χρόνια και γερνάω, στην καθημερινή ομιλία, ο χρόνος είναι χρήμα, ε, στην ουσία δεν έχουμε πολλά εργαλεία να σκεφτούμε αυτόν τον χρόνο κοινωνικά, πολιτικά και να καταλάβουμε και πώς μπορούμε να τον αλλάξουμε και να μην είναι οι Δευτέρες, τους ομισητές.
1: Ένα από τα σημεία στα οποία θέλουμε να σταθούμε και θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι. Η κατασκευή και το βίωμα του χρόνου όσο έχει σήμερα δεν είναι κάτι φυσικό, ούτε κάτι που υπήρχε από πάντα, ούτε χρειάζεται να είναι έτσι πάντα. Δηλαδή η ιδέα ότι ο χρόνος είναι κάτι ε, με το οποίο μετράμε και μετράμε ε, κυρίως τη δουλειά, δηλαδή αυτό που είπες πολύ ωραίο, χρόνο είναι χρήμα, ε, είναι αποτέλεσμα ε, διαφόρων πολιτικών και δυναμικών. Θέλουμε να αποφυσικοποιήσουμε αυτό το φαινόμενο και να το βάλουμε κυρίω ω ερώτημα. Να ανοίξουμε δηλαδή τη συζήτηση και να θέσουμε κάποιου προβληματισμούς που είναι και δικοί μας προβληματισμοί. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε όλες τι απαντήσεις.
0: Θυμάσαι αυτό το πανό το «δεν μισή στις Δευτέρες, μισή στον καπιταλισμό» Ήταν ένα πανό σε μια από τις μεγαλύτερες πορείες που είχε γίνει στο Λονδίνο κατά των μέτρων λιτότητας. Είχαν κατεβεί όλα τα μεγάλα συνδικάτα. Με πανώ για περισσότερε δουλειέ, για καλύτερου μισθού και άλλα πάρα πολλά δίκαια και κέρια άμεσα αιτήματα. Και υπήρχε εκεί και μια μικρή ομάδα από κάτι περίεργους και περίεργε που λέγανε δεν μισεί τι Δευτέρε, μισεί το καπιταλισμό. Και ήταν ένα τρόπο λίγο παιχνιδιάρικο, δεν ξέρω πώ εκτιμήθηκε, για να ανοίξει ένα λίγο βαθύτερο ερώτημα, όπω λες και εσύ, και να σκεφτούμε εμ, πώς οργανώνει η εργασία το χρόνο μα και τι ζωέ μα. Και πέρα από τα άμεσα κέρια και εφλέγοντα αιτήματα για πιο αξιοπρεπή εργασία, μήπως μπορούμε να σκεφτούμε έναν κόσμο λίγο διαφορετικό που η εργασία παίρνει λίγότερο χρόνο ή παίζει έναν άλλο ρόλο στο πώς αναγνωρίζουμε τους αυτούς μας και τους άλλους.
1: Και αφού αναφερθεί για το μέλλον και ένα καλύτερο μέλλον μπορούμε το να στρίψουμε για το παρελθόντος και να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο είμαστε στο 18ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη όπου συντελείται η βιομηχανική επανάσταση αυτό αλλάζει ριζικά το παραγωγικό μοντέλο δηλαδή από το προηγούμενο φοειοδοαρχικό μοντέλο περνάμε σε μια βία εκβιομηχάνηση όπου πολλοί κόσμο συγκεντρώνεται πολύ γρήγορα στα εργοστάσια αυτό έχει ένα ριζικό μετασχηματισμό Στο πώ βιώνεται ο χρόνο και στο πώ μετράται. Ο χρόνο ξαφνικά γίνεται γραμμικό, ταυτίζεται με την γραμμή παραγωγή και γίνεται το μέτρο τη αξία. Όσο πιο γρήγορα παράγουμε, τόσο πιο πολύ κέρδο έχουμε. Μια άλλη επίπτωση που έχει αυτό είναι στο έμφυλο ζήτημα, γιατί πλέον η παραγωγή δεν ακολουθεί του κύκλου τη φύση, όπω παλιότερα με τι αγροτικέ δουλειέ για παράδειγμα, αλλά πιο πολλοί άνθρωποι και κυρίω πιο πολλοί άντρε μπορούν να δουλεύουν πιο γρήγορα, και να φέρνει μεγαλύτερο κέρδος. Εκεί μπαίνει η έννοια του εργατικού δυναμικού. Αντίθετα, ο ρόλος των γυναικών είναι να πολλαπλασιάζει αυτό το εργατικό δυναμικό. Και εκεί, σιγά σιγά, η έννοια του ρολογιού αρχίζει να αποκτάει ακόμη πιο συγκεκριμένο ρόλο, που όμως το ρολόι δεν εφευρέθηκε τότε στα 18 αιώνα, αλλά έρχεται από λίγο παλιότερα.
0: Η ιστορία του ρολογιού είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τα πρώτα ρολόγια εμφανίστηκαν στις μεγάλες εμπορικές κεντρικές πόλεις των τότε αυτοκρατοριών της Δυτικής Ευρώπης, περίπου τον 14ο αιώνα. Και ήταν αυτό το ρολόι που βλέπουμε ακόμα όταν επισκεπτόμαστε στις τέτοιες πόλεις, στο Καμπαναριό, στην Κεντρική Εκκλησία, στον Καθεδρικό. Ε, μετά πήγανε από εκεί στις τσέπε αντρών που είχαν τη δυνατότητα να έχουν ρολόι, στις κεντρικές αίθουσε των εργ και αργότερα σιγά σιγά στα χέρια μας, μέχρι τώρα που έχουμε έξυπνα ρολόγια, που εκτός από τον χρόνο μετράνε τους παλμούς μας ή το πόσο γρήγορα περπατάμε. Νομίζω το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η διάχυση του ρολογιού και του χρόνου του ρολογιού, α το πούμε, καθιέρωσε και εγκαθίδρυσε το χρόνο ως κάτι ουδέτερο, ως κάτι συνεχές, ως κάτι που πάντα πάει προς τα μπροστά, κάτι γραμμικό και σίγουρα κάτι μετρήσιμο, το οποίο μπορούμε να σπάσουμε σε κομματάκια και όλο πιο μικρότερα κομματάκια, όπου το κάθε κομματάκι κατά μία έννοια αξίζει όσο και το επόμενο.
1: Ακριβώς και νομίζω ένα κομβικό σημείο ιστορικά σε αυτή την πορεία του τη μετασχηματισμού του χρόνου, όπως τον περιγράφεις, είναι η δουλειά του Frederick Τέιλορ. Βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα και βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το εργοστάσιο παραμένει το κυρίαρχο σημείο παραγωγής, αλλά περνάει ακόμα μια φάση μετασχηματισμού. Είναι φάση που περνάμε από το αφεντικό στο μάνατζερ. Ο Φρέντερκ Τέιλορ ήταν ένα Αμερικάνος μηχανικός που εισήγαγε την πολύ επιδραστική ιδέα του επιστημονικού management. Τώρα μεταξύ μας ο τύπος δεν έκανε κάτι ιδιαίτερα επιστημονικό. Απλά έβαλε τα ρολόγια με σκοπό να μετράει οποιαδήποτε κίνηση των εργατών στο εργοστάσιο με απότερο σκοπό να περιορίσει οτιδήποτε περιττό εμείς τα λέγαμε και ανθρώπινο. Με σκοπό φυσικά την αύξηση της παραγωγής και του κέρδους. Αυτός ο μάλλον επιστημονικοφανής τρόπος Είχε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και έχει και ακόμα μέχρι σήμερα.
0: Ποια είναι δηλαδή κατά τη γνώμη σου η κληρονομιά του Τέιλορ,
1: Ο Τέιλορ έκανε δύο πράγματα βασικά. Καταρχήν συνέδεσε το μισθό με την παραγωγικότητα. Μέχρι και πριν υπήρχε το μεροκάμα το οποίο ήταν κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητη παραγωγή. Ο δεύτερο τρόπο ήταν με με το να εξατομικεύσει τελείω την εργασία. Το ότι μετρούσε τη δουλειά κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Και όχι τη συνολική παραγωγή, αμέσω μετατόπισε το μοχλό πίεσης των εργατών από ένα, μια συλλογικότητα, από ένα σωματείο, στον κάθε εργάτη ξεχωριστά. Δηλαδή, ο καθένα ήταν υπεύθυνο ε, για την παραγωγικότητά του. Τώρα, αυτό, σε συνδυασμό με τι συνθήκε εκείνε που ήταν, για παράδειγμα, πολύ θορυβώδει, ε, έκανε πολύ δύσκολη τη συνεννόηση των εργατών μεταξύ του. Οπότε, εκεί κλονίστηκε η συλλογικότητα, το εργατικό κίνημα, και μια επίπτωση που είχε αυτό. Ήταν, για παράδειγμα, το διάλειμμα να πολιτικοποιηθεί. Είχε μεγαλύτερη αξία για τους εργάτες, δηλαδή. Γιατί ήταν, στην ουσία, ο μόνος χρόνος στον οποίο μπορούσαν να έρθουν μαζί και να επικοινωνήσουν πέρα και έξω από τη μέγενη του χρονομέτρου.
0: Νομίζω ότι αυτός ο, ο χρόνος του εργοστασίου, ας το πούμε, που είναι και μια εικόνα της εργασίας για μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα. Δηλαδή, σκεφτόμαστε έναν εργάτη, συνήθω άντρα, που πάει στο εργοστάσιο ή σκεφτόμαστε λίγο αργότερα έναν ένα εργα, εργαζόμενο ή εργαζόμενη του κράτους χτυπάει κάρτα. Ε, έγινε κατά μία έννοια η πιο εμφανής χρονικότητα στην κοινωνική οργάνωση του χρόνου και της ζωής, το 9 με 5 και έτσι απέκρυψε άλλες χρονικότητες και άλλες αντιλήψεις του χρόνου και άλλους ρυθμούς του χρόνου. Ακριβώ με τον εξορθολογισμό, όπω λες. Νομίζω υπάρχουν δύο πράγματα που σκέφτομαι εδώ. Το ένα είναι ότι, όπω νομίζω πήγε να αναφέρει λίγο πριν πάρει, είναι ο χρόνο που κιλάει διαφορετικά μέσα στο σπίτι. Όσο ο χρόνο του εργαστασίου γινόταν όλο και πιο εμφανή και όλο και πιο πολύ ο χρόνο που είναι στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση. Κάποιο άλλο χρόνο, ο χρόνο α πούμε του σπιτιού ή ο χρόνο τη φροντίδα, που κυρίω επιτελούταν ή τον και τον βιώνουν ακόμα. Γυναίκε γινόταν όλο και πιο οκριμένο και θεωρούταν κάτι που δεν είναι μέσα στην παραγωγή, ας το πούμε. Για παράδειγμα, σκέφτομαι την κοινωνιολόγο λόγο Άνταμ που έχει γράψει και αρκετά βιβλία για την κοινωνική ιστορία του χρόνου, η οποία μιλάει, συζητώντα αυτή την εποχή τη παραγωγικότητα, του εργοστασίου μιλάει για τα hidden times, του κρυμένου χρόνου, η την κρυμμένη χρονικότητα και για το πώ η εργασία αςούμε, στο σπίτι, η φροντιστική εργασία. Που εργασία που συνήθω, ανοχή σχεδόν πάντα, επιτελείται από γυναίκε, αλλά και άλλε εργασίε που δεν χωράνε μέσα σε αυτό το μοντέλο παραγωγή, όλοι αυτοί οι διαφορετικοί χρόνοι που δεν χωρούσαν στο οκτάωρο, στο μοντέλο, στο δωδεκάωρο που έγινε οκτάωρο, ε, κρύφτηκαν, αποκρύφτηκαν από το ρόλο και τη συνεισφορά και τη σημασία που έχουν για την οργάνωση τη κοινωνική ζωή.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, ε, το χρονόμετρο του Τέιλορ το που αναφέρεμε πριν μπορούσε να μετρήσει την κίνηση του εργάτη. Δεν υπήρχε κανένα χρονόμετρο και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι και μέχρι σήμερα που να μετράει το πότε θα ξυπνήσει το παιδί το βράδυ. Οπότε το πώ βιώνει κυρίως μια γυναίκα το, τη νύχτα και τον ύπνο της ε, αυτομάτως μένει στο σκοτάδι.
0: Θέλεις να σου διαβάσω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Είναι κάτι από το βιβλίο της Σίλβια Φεντερίτσι για το κυνήγι των μαγισσών στο Μεσαίωνα και το πώ αυτό το κυνήγι μαγισσών δεν ήταν μόνο μια επίθεση στι γυναίκε, στις, στις δυνάμει του, στι πρακτικέ του, α πούμε στι θεραπευτικέ πρακτικέ, αλλά ήταν και μια επίθεση σε μια αντίληψη γύρω από το χρόνο και την εργασία. Η μαγεία στηριζόταν σε μια ποιοτική σύλληψη του χρόνου και του χώρου που απέκλειε τον εξορθολογισμό τη εργασιακή διαδικασία. Πώ μπορούσαν οι νέοι επιχειρηματίε να επιβάλλουν τακτά ωράρια εργασία. Σε έναν προλεταριάτο με παγιωμένη την πεποίθηση ότι υπάρχουν μέρε τυχερέ και άτυχε. Μέρε κατά τι οποίε μπορεί κανεί να ταξιδέψει και μέρε κατά τι οποίε δεν πρέπει κανεί να βγαίνει από το σπίτι. Μέρε κατάλληλε για να κάνει γάμο και μέρε κατά τι οποίε οφείλει να αποφεύγει με προσοχή κάθε πρωτοβουλία. Και λέει λίγο παρακάτω. Α σημειώσουμε τώρα πλέον το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παραψυχολογία και τη βιοανάδραση πρακτικέ που εφαρμόζει και συχνότερα συμβατική ιατρική, Μιλάει δηλαδή για μια αναβίωση τη μαγεία που είναι δυνατή σήμερα επειδή δεν αποτελεί πια κοινωνική απειλή. Γιατί είναι βέβαιο, όπω σημειώνει, με μια μικρή και ωραία ηρωνία, ότι ακόμα και ο πιο αφοσιωμένο καταναλωτή ζωδιακών χαρτών και διαγραμμάτων θα κοιτάξει το ρολόι του πριν πάει στη δουλειά. Η άρχουσα τάξη του 17ου αιώνα δεν μπορούσε να επαφίεται σε τέτοιε βεβαιότητε. Και ακριβώ επειδή δεν μπορούσε να επαφίεται σε τέτοιε βεβαιότητε, ότι οι άνθρωποι θα θεωρούν αυτονόητο λογικό. Να πουλάνε το χρόνο του για ένα εισόδημα και να πηγαίνουν τι ίδιε ώρε κάθε μέρα για δουλειά, χρειαζόταν να γίνει και μια τέτοια υποτίμηση άλλων αντιλήψεων του
1: χρόνου. Αυτό μου δίνει μια ωραία πάσα και εμένα για να μιλήσουμε λίγο για τον ανθρωπολόγο Ντέιβιτ Γκρέμπερ, ο οποίο δυστυχώ μας άφησε πρόσφατα, ο οποίο βάζει το εξωγήινο του να αγοράζει το χρόνο κάποιου. Λέει λοιπόν ο Γκρέμπερ ότι στι προκαπιταλιστικέ κοινωνίε. άμα πήγαινε σε ένα κεραμίστα, μπορείς να αγοράσει δύο πράγματα. Ή το κεραμικό ή το κεραμίστα, ω κλάβο. Ήταν αδιανόητο για αυτόν τον άνθρωπο να αγοράσει τον χρόνο του κεραμίστα. Δεν υπήρχε δηλαδή η έννοια του χρόνου ω κάτι έξω από το σώμα, ω εμπόρευμα ω κάτι το οποίο μπορεί να αγορασει το χρονο του κεραμιστα δεν υπηρχε δηλαδη η εννοια του χρονου ω κατι εξω απο το σωμα ω εμπορευμα ω
0: κατι το οποιο μπορει να αγοραστεί, να δανειστεί κτλ. κτλ. Και νομίζω λέει ο ότι κάτι τέτοιο να αγοράσει δηλαδή τον χρόνο απαιτούσε και ένα νοητικό. Και ένα νομικό άλμα και κάπως μαζεύοντα αυτή που θέλουμε να καταλήξουμε η αυτό που ελπίζω ότι γίνεται εμφανές με αυτά που συζητάμε είναι ότι αυτή η αντίληψη του χρόνου ως κάτι που είναι διαιρέσιμο σε πάρα πολύ μικρές μονάδες ως κάτι που είναι μετρήσιμο, ως κάτι που είναι ανταλλάξιμο και ως κάτι που μπορεί να μετράει πλέον όχι μόνο την εργασία αλλά πάρα πολλές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής είναι τόσο βαθιά ριζωμένη που αντικαθιστά την πραγματικότητα ή είναι η ίδια πραγματικότητα. Ε, είτε αυτό μπορεί να είναι ότι θεωρούμε αυτονόητο ότι η εργασία μπορεί να μετριέται με την ώρα και να πληρώνεται με την ώρα. Έχουμε όλο και περισσότερε εργασίε με την ώρα. Ε, είτε αυτό μπορεί να είναι ότι η ασθένεια, γιατί μιλάμε για τον κόσμο τη εργασία, μετριέται με τι μέρε. Δηλαδή έχει τρει μέρε ασθενείας.
1: Είναι δηλαδή με μία φράση ατομικό πόρο.
0: Είναι με μία φράση ατομικό πόρο. Και αυτό νομίζω φαίνεται και στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε γι' αυτό ότι μπορούμε τον χρόνο
1: να τον αγοράσουμε...
0: να τον πουλήσουμε.
1: Να τον χάσουμε.
0: Να τον κερδίσουμε. Να
1: τον ανταλλάξουμε.
0: Να τον επενδύσουμε. Να τον φάμε.
1: Να μας φάει. <laughs> να μας φάει αγχόνευτος. Ίσως θα μπορούσαμε να τον μοιραστούμε.
0: Για να μπορέσουμε λίγο να σκεφτούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σήμερα και στο μέλλον, πρέπει να καταλάβουμε ίσως λίγο περισσότερο και αυτό βίωσα και εγώ όταν άρχισα να τα ψάχνω όλα αυτά. Πιο πολύ. Τον σημερινό χρόνο, που δεν είναι ακριβώ ο χρόνος του εργοστασίου του Τέιλορ, των αρχών του 20ου αιώνα ή των μεταπολεμικών χρόνων, η σταθερή εργασία ή η πλήρης απασχόληση γίνεται ένα είδο προ εξαφάνιση. Μιλάμε για μια απορρίθμιση της εργασίας και αυτό που βλέπουμε και στο βιωμα... στα βιώματά μας, όταν συζητάμε με τους φίλους και τις φίλες μας, αλλά και στη βιβλιογραφία, είναι ένας χρόνος της καθημερινότητας όλο και πιο κατακαιρματισμένο. Θράσματα χρόνου που προσπαθούμε να ενοποιήσουμε σε ένα σύνολο ζωής και εργασίας. Και μια μεγάλη εναλλαγή ανάμεσα σε περίοδους πίεσης, σε περίοδους ανεργίας, που και αυτές έχουν την πίεση του να βρεθεί επόμενη δουλειά και μια έλλειψη νοήματος γύρω από τη ροή του χρόνου.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστό το ότι ε, στην Ελλάδα οι άνθρωποι δουλεύουν πιο πολύ από τη στην ε, υπόλοιπη Ευρώπη ε, και μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν το 19,3% δουλεύει 48% ή και παραπάνω ώρες εβδομαδιαίως. Ε, είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο. Οπότε όσοι έχουν δουλειά δουλεύουν πάρα πολύ. Όσοι δεν έχουν τώρα μια σταθερή δουλειά προσπαθούν να την παλέψουν με διάφορες άλλες ε, μορφε εργασιας εργασίας, κύριος επισφαλής part-time, οι οποίες όμως δύσκολα τους εξεσφαλίζουν τα προστοζήν. Για να καταλάβουμε λίγο, το 75% των μερικών απασχολούμενων στην Ελλάδα δηλώνουν θα ήθελε, θα χρειαζόταν περισσότερη δουλειά. Ε, οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα μοντέλο στο οποίο δεν υπάρχει επιλογή του να δουλεύω και να είμαι ok παιδί μου, να έχω κάποια χρήματα αλλά να έχω και χρόνο. Ε, αντίθετα ε, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι όπως είπαμε δουλεύουν πάρα πάρα πολύ Και ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν λίγο προσπαθώντας να δουλέψουν περισσότερο Το ερώτημα που θα θέλαμε να βάλουμε εδώ για να προχωρήσουμε Στο επόμενο και τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας για σήμερα Είναι αν θα έπρεπε αυτή να είναι μια επιλογή Δηλαδή αν θα θέλαμε και αν ε, πώς μπορούμε ε, να έχουμε περισσότερη ευελιξία στην εργασία με το δικό μας τρόπο αντί να βρισκόμαστε στα διλήμματα του συγκεκριμένου μοντέλου παραγωγής.
0: Σε αυτό το νέο χρόνο της σύγχρονη εργασίας του 21ου αιώνα ενώ τα όρια ζωής και εργασίας, όπως λες, γίνονται όλο και πιο θολά και δεν ξέρω πότε δουλεύω ή πότε κάθομαι και πώς το ένα συνδέεται με το άλλο και ενώ η Δευτέρα για πολλούς ανθρώπους δεν είναι πια η αρχή μιας πλήρου απασχόλησης Δευτέρα με Παρασκευή, παρόλα αυτά η Δευτέρα παραμένει κάπως ο μπαμπούλας. Και νομίζω αυτό είναι γιατί ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε νέα μοτίβα χρόνου. Και τι θυμήθηκα τώρα, ότι στην πορεία που σου έλεγα στην αρχή, με το πανό «δε μισείς τις Δευτέρες, μισείς τον καπιταλισμό», υπήρχε και ένα άλλο πανό που έλεγε με τεράστια γράμματα ανεργία τώρα. «Full unemployment now», το οποίο ήταν λίγο στην αρχή φνηδιαστικό. Και πρέπει να πω ότι στα επίσημα συνδικάτα της Αγγλίας, όπως στην Αγγλική ΓεΣΕ δεν τους άρεσε και πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι είχαν πανό που λέγανε «θέλουμε περισσότερες δουλειές». Αλλά ακριβώ εγ- εκεί ανοίγεται μια πόρτα, την οποία νομίζω και εγώ και εσύ εξετάζουμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε, που είναι αυτή η συζήτηση για την κατάργηση της εργασίας και για τον, την καθαίρεση της μισθωτής εξαρτημένης εργασίας από τον θρόνο στον οποίο κάθεται σήμερα. Δηλαδή στο πώς μπορούμε να φανταστούμε κοινωνίες και καθημερινότητες που ανήκουμε Ανήκουμε, δεν είμαστε εκτό επειδή δεν δουλεύουμε. Επίση, επιβιώνουμε και βιοποριζόμαστε και μπορούμε να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή γύρω από μια ανακατανομή και του χρόνου και τη εργασία.
1: Νομίζω ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε είναι η αποσύμπλεξη δύο πραγμάτων. Τη ανθρώπινη παραγωγή και αναπαραγωγή ω γενικότερη ανθρώπινη επιθυμία και ανάγκη και το συγκεκριμένο μοντέλο τη παραγωγή και τη αναπαραγωγή ω εμπόρευμα. Έχουμε το δεύτερο, το χρειαζόμαστε για να ζήσουμε και να συνεχίσουμε αλλά συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε ουτοπικά και να ονειρευόμαστε το πρώτο. Πρακτικά τώρα, μια ιδέα, όπως πολύ καλά ξέρεις και εσύ, είναι για παράδειγμα το αίτημα για μια μειωμένη εργασιακή εβδομάδα, για μια τετραήμερη εβδομάδα, χωρίς ψαλίδισμα του μισθού.
0: Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε μια μειωμένη εβδομάδα με αύξηση μισθού.
1: Και είναι κάτι το οποίο όχι μόνο εξετάζεται θεωρητικά. Αυτή τη στιγμή γίνεται στην Αγγλία το μεγαλύτερο πείραμα τετραήμερης τη εβδομάδας με τη συμμετοχή τριών χιλιάδων εργαζομένων. Και ελπίζουμε να αναλύσουμε τα συμπεράσματα σύντομα.
0: Εγώ απλά θέλω να πω κλείνοντας, γιατί θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε προς το μέλλον και σε, στα επόμενα επεισόδια της μηνύης σειράς μας, ότι... Οι συζητήσει γύρω από μια μειωμένη εβδομάδα εργασία, αλλά και άλλε προτάσει που γίνονται, όπω η πρόταση για το καθολικό βασικό εισόδημα, είναι προτάσει που δικαιολογούνται, ξεκινάνε και συζητιώνται στη βάση μια σειρά κρίσεων που βιώνουμε στον 21ο αιώνα. Είτε αυτό είναι η κλιματική κρίση και η ανάγκη άμεσα να μειώσουμε τη χρήση των πόρων και να παράγουμε λιγότερο, είτε αυτό είναι οι τεχνολογικέ εξελίξει που θα μα επέτρεπαν. Να μοιράσουμε αλλιώ τι αναγκαίε εργασίε. Βέβαια, για να γίνει οτιδήποτε από όλα αυτά, πρέπει να αλλάξουμε κάποια από τα πράγματα που συζητήσαμε από την αρχή, που έχουν να κάνουν με του βαθύτερου λόγου που μα άρουν να δουλεύουμε, να ανταγωνιζόμαστε, να έχουμε καλύτερε επιδόσει, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώ αλλιώ μπορούμε να οργανώσουμε το χρόνο και την εργασία με τα μέσα που έχουμε σήμερα. Αυτό είναι και ένα ρόλο των ουτοπικών διεκδικήσεων να ανοίξουν ένα παράθυρο. Σε κάτι που τώρα δεν μπορούμε καν να φανταστούμε για το πόσο αλλιώ μπορούμε να οργανώσουμε το χρόνο μα και πάνω σε τι διαφορετικό μοντέλο παραγωγή, ή για να μην πούμε παραγωγή που έχει αυτή την έμφαση στην παραγωγικότητα, τι διαφορετικό μοντέλο κατανομής των αναγκαίων εργασιών σε μια κοινωνία, των εργασιών που είναι απαραίτητε για να συνεχίσουμε να ζούμε και να ζούμε καλά και μονιασμένα, με ποιον άλλο τρόπο μπορούν αυτά να οργανωθούν, ώστε και ο χρόνο να είναι κάτι που το χαιρόμαστε και το μοιραζόμαστε και το βιώνουμε μαζί.
1: Monday is the new Sunday
0: <laughs> Αυτό θα είναι το καινούριο σύνθημα Η Δευτέρα είναι η Νέα Κυριακή
1: ε, Μπορούμε να το προσπαθήσουμε Αλλά νομίζω ότι Αυτό πλήση είναι πολύ σημαντικό Και ίσως μπορούμε να κλείσουμε έτσι ε, Φεύγοντας ε, από την ιδέα του χρόνου ε, όπως την είπαμε μέχρι τώρα και πως τη βιώνουμε δηλαδή ως κάτι που είναι πόρος, ε, μηχανοποιημένο εξατομικευμένο σε κάτι που είναι συλλογικό και ίσως μπορούμε να το επανασυλλογικοποιήσουμε προτάσσοντας τις ανάγκες μας τα κοινά μας βιώματα τα κοινά μας όνειρα και τις κοινές μας φυτοπίες
0: Τα λέμε πέμπτη μεσάνυχτα θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα θέματα που συζητήσαμε στο σημερινό επεισόδιο, ακολουθήστε μας στα social media. Και αφού θα είστε εκεί, πείτε μας, ποιο είναι το μεγαλύτερο σας πρόβλημα με το χρόνο.
1: Για περισσότερο χαμένο χρόνο, βρείτε μας στο Spotify, Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast και στο site του Ιδρύματος Χάνριχ Πέλ.